0: Continuamos leyendo la embriaguez de la metamorfosis del maravilloso escritor austríaco Stefan Zweig Cristín no puede evitar una sonrisa Entiende todo, incluso el placer de dar unos golpecitos benévolos y burlones en la barriga del cuñado no dice ella para tranquilizarlo yo lo entendí enseguida era un pelín embarazoso que franz se mostrara tan impulsivo en su alegría tenía ganas de envolverlo a usted en algodón y entiendo que uno sienta vergüenza en esos casos me alegra que lo diga su hermana no se dio cuenta o tal vez se fijó correctamente en que Franz, no bien me vio, se convirtió de alguna manera en otro, en alguien a quien ella no conoce, y no sabe que desde la época en que convivimos encarcelados, como dos prisioneros en una celda, día y noche, y noche y día, sabemos el uno del otro cosas que ella misma desconoce, y que yo, si quisiera, podría conseguir todo de él, y él de mí. Ella lo percibía a pesar de que quise ocultarlo y hacer como si sintiera rabia o envidia por él. Es cierto, a lo mejor estoy lleno de rabia, pero no siento envidia por nadie. Quiero decir, envidia en el sentido de querer que me vaya bien y a los otros mal. Deseo a cada uno su alegría, solo eso. Pero ni yo ni nadie tiene la culpa de preguntarse cuando ve a los otros envueltos en su lana, abrigaditos. ¿Por qué no yo también? No sé si me entiende. No quiero decir, ¿por qué no yo en vez de...? Sino simplemente, ¿por qué no yo también? Cristín se detiene sin querer, el hombre que está a su lado acaba de expresar con precisión lo que, ella sien, lo que ella piensa, lo que ella lleva pensando todo este tiempo, ha manifestado con toda claridad lo que ella sentía de manera confusa, no quitar nada a nadie, pero tener su derecho, su trocito de vida, no estar siempre fuera y abajo, con los pies en la nieve, mientras los otros permanecen sentados dentro. El extraño malinterpreta el gesto de Cristín. Cree que, harta ya de su compañía, intenta despedirse. Está ante ella, indeciso, y se dispone a quitarse el sombrero. Ella sigue con la mirada el movimiento que surge de aquel cuerpo. Repasa de una ojeada los zapatos desastrados y de mala calidad, los zapatos sin planchar y deshilachados en los bordes, y comprende que sólo el desgaste y la pobreza vuelven inseguro a aquel hombre de naturaleza enérgica. En ese instante se ve a sí misma delante del hotel, percibe el temblor que sintió en la mano que llevaba la maleta, y entiende la inseguridad del extraño, como si hubieran intercambi intercambiado los cuerpos. Enseguida, siente la necesidad de acudir en su ayuda, en ayuda de ese ser humano. Tengo que ir a la estación, le dice, y observa, no sin cierto orgullo, que el extraño se estremece. Pero, ¿si quiere usted acompañarme? Sí, sí, encantado, responde él y el despertar feliz y estremecido de esa voz, vuelve a contener algo que la reconforta. El extraño Puede seguir caminando a su lado, pero no cesa de disculparse. Fue una estupidez de mi parte, y me fastidia. No debería haber actuado así, no debería haber ignorado a su hermana. Debería haber pensado en ella, en su mujer, y yo, un extraño para ella. Debería haber preguntado primero por los hijos, si sacan buenas notas, a qué clase van, y cosas referidas a ambos. Pero es que me vino cuando lo vi y me olvidé de todo. De pronto sentí una calidez y una plenitud, pues es, al fin y al cabo, la única persona que me conoce y me comprende. No es que armonicemos. De hecho, es muy diferente de mí, mucho mejor, mucho más honrado, y viene de otro mundo, y no entiende nada de lo que yo quiero y deseo. Pero lo cierto es que el destino nos juntó durante dos años, día tras día y noche tras noche, en un sitio apartado del mundo como si fuese una isla. Probablemente no podría explicarle nada de lo que me preocupa, pero, por otra parte, lo percibiría mejor que cualquier otro. No necesitamos hablar sino solo sentarnos frente a frente. No bien entre la habitación. Lo sabía todo sobre él, quizá más de lo que él mismo sabe, y él a su vez sabía. Por eso estaba tan cohibido, como si lo hubiera pillado en algo y le daba vergüenza. No sé de qué, de su barriguita tal vez, o porque se ha vuelto dócil y aburguesado. En ese instante volví a ser el otro, y la mujer no estaba, y usted tampoco estaba, y los dos habríamos querido que ustedes se fueran, solo para hablar, para contarnos historias una noche entera. Sí, su hermana lo percibió, y sin embargo, desde que él sabe que yo estoy aquí, y desde que yo sé que él está aquí, ambos nos sentimos reanimados. Ambos notamos que, si alguno le aprieta algo, tiene a quien acudir y con quien sincerarse. Porque los demás... No, eso no lo entiende usted ni yo puedo explicarlo. Pero desde que volví de aquellos seis años en otro mundo, me siento como si hubiera regresado de la luna. Algo me resulta extraño en las personas con las cuales convivía antes. Cuando me siento a la mesa con los parientes o con la abuela, no sé qué decirles, no entiendo de qué se alegran, y todo cuanto hacen me resulta ajeno y absurdo. Es como mirar desde la calle a través de una ventana, como bailan en un café sin oír la música. No sabes por qué se mueven a un compás que no oyes, ni por qué ponen cara de arrobo. Hay algo en ellos que uno no entiende, y hay algo en uno que ellos no entienden, y entonces te consideran envidioso o maligno. Solo por eso, porque no los comprendes y porque ellos no te comprenden, es como si habláramos idiomas diferentes y deseáramos cosas diferentes. Pero, perdóneme, señorita, estoy divagando y todo esto son tonterías y yo no le pido que me entienda. Cristín se detiene otra vez y lo mira. Está usted equivocado, dice, porque lo entiendo perfectamente. Entiendo todas y cada una de sus palabras, es decir, hace un año, hace unos meses, tal vez no lo habría comprendido, pero desde que volví, se lo piensa dos veces y se frena en el último instante, el punto estaba de contarle todo al extraño, por eso cambia de tono con rapidez. Por cierto, debo decirle algo. No voy directamente al tren, sino que he de recoger primero mi maleta en el hotel en que he pasado la noche. Pues resulta que llegué ayer por la noche, y no esta mañana, como creían ellos. No quise decírselo a mi hermana, porque se habría ofendido, pero el hecho es que no me no me gusta ser una carga para nadie y solo quería pedirle a usted que cuando hable con mi cuñado no lo mencione por supuesto Cristín percibe en el acto la alegría y la gratitud por ese gesto de confianza van a recoger juntos la maleta el extraño quiere llevarla pero ella se lo prohíbe no, con su mano no, usted mismo nos ha contado. Sin embargo, se calla porque percibe su vergüenza. No debería haberlo dicho, piensa ella enseguida. No debería haberle mostrado que me acuerdo y que quizá le resulte pesada. Así pues, le deja la maleta. Llegan a la estación, donde faltan tres cuartos de hora hasta la salida del tren se sientan en la sala de espera y charlan, hablan de cosas muy concretas, del cuñado, de la oficina de correos, de la situación política austriaca, de detalles y exterioridades, no profundizan en lo íntimo, sino que solo hablan de forma clara y armoniosa, y ella toma nota, con respeto de la mente rápida y aguda del extraño, al final llega el momento y Cristín se levanta y dice, creo que tengo que irme. Él también se levanta, pero con cierto temor. El hecho de que le cueste visiblemente interrumpir la conversación conmueve y reconforta a Cristín. Estará solo esta noche, piensa, y percibe al mismo tiempo, con cierto orgullo, que por fin vuelve a existir un ser humano que se preocupe por ella, que ella, el ser inútil, la ayudante de correos, empleada para vender sellos, para sellar telegramas y establecer comunicaciones telefónicas, posee algún valor para alguien. La cara consternada del extraño despierta en ella una repentina compasión. «Así, pues», dice como si recordara algo de golpe. «Por cierto, también puedo coger el tren que sale más tarde. A las diez y veinte parte otro tren, así que podemos pasear un rato y cenar en algún sitio. Es decir, si no tiene usted otro plan». Mientras pronuncias estas palabras, Disfruta de la alegría imprevista que ilumina los ojos del hombre y le inunda el rostro. Y escucha complacida el jubiloso añadido, no, ni el más mínimo. Dejan la maleta en la consigna de la estación y caminan un rato, sin rumbo por calles y callejuelas. Una niebla azul oscurece poco a poco un atardecer propio del mes de septiembre, y los faroles flotan como pequeñas lunas blancas entre los edificios. Callejean uno al lado del otro a paso lento y mantienen una conversación ingrávida y, por así decirlo, típica de paseantes. En algún sitio de la periferia descubren una fonda pequeña y barata, en que pueden sentarse al aire libre en un patio donde un tabique de hiedra semitransparente separa una mesa de la otra. Están solos, pero no del todo. Los otros pueden verlos, pero no oírlos. Ambos se alegran de encontrar un rincón desocupado en el patio de la fonda. Otros edificios se alzan alrededor del patio. Una ventana se abre. Un gramófono emite de forma difusa un vals. Según se oyen risas de las mesas contiguas. Y el pacífico hipo de algún bebedor solitario y corpulento y en cada mesa se alza cual flor cristalina una vela dentro de una caja de vidrio, a cuyo alrededor zumban negros y curiosos los pequeños insectos. Es una tarde fresca y agradable, el extraño se quita el sombrero, y como está sentado justo frente a Cristín, ella ve con toda nitidez su rostro, Iluminado por la vela tranquila, los huesos parecen esculpidos con la dureza de una talla de madera tirolesa, y rayas y arrugas se dibujan junto a las comisuras de los ojos y de los labios. Es una cara adusta y al mismo tiempo desgarrada, pero este rostro oculta otro, así como su voz furiosa también esconde otra, y ese segundo rostro surge cuando sonríe, cuando las arrugas se estiran y lo impulsivo de la mirada cede a la claridad. En ese momento emerge algo blando y pueril, casi como una cara infantil confiada y delicada, y a Cristín se le ocurre que así era en aquel momento, en aquel tiempo. Los dos rostros se alternan de extraña manera durante la conversación. Tan pronto arquea las cejas y aprieta los labios con amargura, se proyectan de repente las sombras. Y es como cuando una sabe cruza y oscurece de improviso el verde de un prado. Qué extraño, piensa Cristín, qué increíble, como su propia metamorfosis y aquel espejo olvidado que ahora se haya dispuesto para otras personas a kilómetros de distancia en una habitación. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado.